1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsunion Karlsruhe, freuen uns weiterhin spannende Gäste einzuladen, regional und auch international. Ich bin die Leonie und durfte bereits diesen Arbeitskreis leiten, Politik und Persönlichkeit. Daher freue ich mich besonders auf unseren heutigen Gast, Michael Fichtner, ist eine Persönlichkeit und nicht nur Geschäftsführer der Doro-Klinik, sondern selbst aktives Mitglied der Wirtschaftsjunioren Hochrein. Er schildert uns in dieser Folge, wie er innerhalb von nur drei Jahren vom Praktikant zum Klinikmanager wurde und was wir daraus lernen können. Viel Spaß beim Anhören! Einen wunderschönen, lieber Michael. Schön, dass du heute bei uns bist beim Podcast Stimmen der Jungen Wirtschaft. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein illustres Gespräch haben, nachdem wir schon so ein cooles Vorgespräch haben. Ich bin so gespannt, was du uns alles erzählen kannst. Aber sag doch mal, wer bist du denn und in welchem WJ-Kreis bist du und überhaupt?
0: Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass ich da sein darf. Ich bin Michael, Michael Fichtner. Ich bin bei den Wirtschaftsunionen am Hochrhein aktiv und äh, ja, wir sind in Kontakt gekommen über eine gemeinsame Veranstaltung, die wir besucht hatten und da hattest du mich einfach angesprochen, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und hatten dann festgestellt, oh ja, das könnte ja was Cooles werden.
1: Genau, verrat doch mal, ähm, also die, die Folge heißt ja vom Praktikant zum Geschäftsführer, so in drei Tagen oder so, also ich meine, es ist ja, <lacht> irgendwann kann man ja schon mal vom Praktikant zum Geschäftsführer werden, aber die Zeit, der Zeitfaktor ist ja bei dir einfach, das war ja so schnell.
0: Ja, ja. Wo bist ja, du denn ich bin aktuell äh, Geschäftsführer, Klinikmanager der Duro-Klinik. Duro -Klinik. Die Duro-Klinik ist eine Zahn- und Schönheitsklinik äh, in Deutschland an der Schweizer Grenze. Wir haben inzwischen acht Standorte, 350 Mitarbeiter und äh, ja, fühlen uns da ganz wohl. Und ich bin dort reingekommen, wie du schon richtig gesagt hast, als Praktikant vor äh, knapp zehn Jahren sozusagen, ähm, raus aus der Uni und äh, hatte die Möglichkeit, dort einfach eine Woche reinzuschnuppern. Aus der Woche sind dann zwei geworden, aus zwei Wochen sind vier Wochen geworden und dann hatte ich das Gespräch mit dem äh, Inhaber und Gründer, Andreas Doro, und dann gesagt, hey, das könnte doch irgendwie was werden. Am damaligen Zeitpunkt waren es 30 Mitarbeiter, ein Standort und so habe ich dann angefangen als Assistent der Geschäftsleitung und ich habe praktisch einfach alles gemacht, also wirklich was anfällt, ich habe die Ärzte dabei unterstützt, Privatwohnungen zu finden. Ich habe mich natürlich um die ganzen Business-Themen gekümmert. Wenn ein Zahnstuhl kaputt gegangen ist, habe ich mich auch da mal hingelegt und den Versuch zu reparieren. Und so sind wir einfach nach und nach gewachsen über die Jahre. Und Irgendwann war es einfach notwendig, gewisse Strukturen mit reinzunehmen. Und Das war dann schon nach drei Jahren, um ehrlich zu sein. Da bin ich dann offiziell als Klinikmanager reingekommen. Und über die Jahre sind wir dann weiter expandiert, weiter gewachsen. 2019 hatte dann ähm, der Andreas Doro einen Investor mit reingenommen in die Gesamtkonstellation. Und in dem Zusammenhang äh, hat man gesagt: Okay, wir brauchen noch einen kaufmännischen Geschäftsführer. Und die Stelle wurde dann mir zugeteilt sozusagen. Und seitdem teile ich mit dem Andreas zusammen die Geschäftsführeraufgaben in dem Unternehmen. Und äh, ja, wir wurschteln uns da jeden Tag so durch. <lacht> Good.
1: Das heißt, was ist dein äh, beruflicher Background? Hast du irgendwas äh, studiert, gelernt oder so? was war das nochmal? Genau.
0: Ja, ich habe erst äh, Wirtschaftsingenieurswesen studiert, den Bachelor in Reutling und habe dann einen äh, Master in Business Management in Trier noch äh, obendrauf gemacht.
1: Okay, und das heißt von Praktikum und dann Geschäftsführung in 2019 war dann jetzt genau wie viel Zeit? Äh,
0: bis ich das geworden bin, das waren sieben Jahre, so Pi mal Daumen.
1: Mhm. Genau. Also halt so von der Pike alles? Ganz genau. Ja. Genau, und, und du hast ja auch gesagt, also wenn ihr mit einem Standort, mit 30 Leuten, jetzt habt ihr mehrere, acht hast du, glaube ich, gesagt. Acht Standorte,
0: ich... genau, 350 okay. Mitarbeiter.
1: Piemann. Genau, und da, dann, das geht doch wahrscheinlich auch nicht einfach so. Und ohne Wachstumsschmerzen, was sind da deine Erfahrungen und deine Tipps?
0: Ja, Wachstumsschmerzen ist das richtige Wort äh, für, den, für den Begriff ähm, oder für den Prozess, der da stattfindet. Äh, wir, wir sind häufig schneller mit den Ideen äh, als mit den Strukturen zum Nachziehen. Und hatten dann immer wieder so alle zwei, drei Jahre, das haben wir dann wirklich aktiv gemerkt, wenn es dann geknarzt hat, schwierig geworden ist, die Fluktuation zugenommen hat, ähm, dass es dann notwendig war, einfach wieder auf so, einer, auf so einem Level ähm, Strukturen einzuziehen und um dann nach und nach reinzukommen. Also der, der große, die größte Herausforderung ist nach wie vor Personal, einfach grundsätzlich bei uns in der Branche, aber ich glaube, das ist inzwischen branchenübergreifendes Hauptthema geworden, und dann damit einhergehen der ähm, Wissensverlust. Also du hattest den schönen Begriff Wissensnachhaltigkeit mal mit reingebracht in diesem Vorgespräch, der mich äh, sehr zum Nachdenken bewegt hat, ähm, weil das einfach ein Riesenthema ist. Also man muss sich vorstellen, man hat eine Abteilung mit äh, fünf, sechs Leuten und aus welchen Gründen auch immer gehen da einfach zwei, drei in der Regel dann auf einen Schlag ähm, verlassen das Unternehmen und dann fängt man einfach bei Null an, wenn man da äh, nicht seine Hausaufgaben gemacht hat. Da haben wir uns viel Finger verbrannt, sagen wir es mal so, viele Erfahrungen gesammelt und äh, sind an uns gewachsen.
1: Und kannst du das konkreter machen? Also wo habt ihr euch wie die Finger verbrannt und welche Strukturen habt ihr dann eingezogen?
0: Ja, das sind ganz <lacht> unterschiedliche Themen. Fangen wir an, ähm, ein einfacheres Beispiel ein, an der Rezeption. Äh, wenn da die, die Prozesse nicht gut funktionieren, dann merkt es der Patient sofort. Das ist ja die erste und die letzte Anlaufstelle. Und ähm, wenn... Machen wir es noch ein bisschen spezifischer, nehmen wir den Bezahlprozess. Also der Patient möchte einfach bei uns bezahlen. Da gibt es einen klassischen Vorgang, wie das abzulaufen hat, wie die Sachen äh, funktionieren. Und das war einfach eine Information, die haben wir als Gott gegeben so genommen. Das wird schon funktionieren und äh, es hat sich ja keiner beschwert. Und plötzlich fallen einfach zwei spezifische Personen raus und dann stehst du da. Und dann hast du eine Patientenbeschwerde nach der anderen. Und man muss sich plötzlich mit äh, Zahlungsdienstleistern beschäftigen und warum funktioniert das EC-Gerät nicht und was steht da hinten dran? Und die, die Lösung ist banal. Ähm, klar, man muss einfach äh, um, SOPs schreiben, also äh, Arbeitsanweisungen und äh, die dann für, äh, hinterlegen, festlegen, Teamleiter ausbilden, das Wissen streuen. Also wirklich, es ist so, im Nachhinein denkt man, klar, ist doch logisch, aber in dem Moment, wo man einfach mit Vollgas auf der Expansionsschiene unterwegs ist, da schaut man nicht links und rechts, sondern hat einfach nur sein Ziel vor Augen und solche Sachen fallen dann schnell hinten runter.
1: Und ähm, habt ihr dann auch irgendwie so, so was für die Leute gemacht? Also, so irgendwie, also das eine sind so Strukturen und Arbeitsabläufe, SOPs und so, aber auch noch irgendwas in den Soft-Skill-Bereich?
0: Ja, also das ist so unser Hauptthema, womit wir ähm, auch Mitarbeiterrecruiting äh, uns ein bisschen aus der Masse herausnehmen. Uns ist extrem wichtig. Wir wollen morgen besser sein, als wir es heute sind. Also das ist ganz, ganz klar unser Credo. Ähm, deswegen haben wir eine Kombination von externen und internen Schulungen. Wir machen viel, dass wir immer grüppchenweise zu externen Trainern schicken, ähm, die das dann aufbereiten und dann für die Abteilung, für den Bereich wieder präsentieren und selber vorstellen <lacht> machen wir es aber auch intern, dass wir uns entweder Trainer ins Haus holen, externe Trainer zu bestimmten Themen oder dass wir ähm, bestimmte Personen aus einzelnen äh, Fachbereichen nehmen, und die sozusagen ermächtigen und sagen, hey, mach mal bitte standortübergreifend äh, für das Thema Patientenbeschwerden oder Patientenumgang, Patientenberatungen, ähm, wie wir es jetzt gerade eben gesagt haben, wie telefoniert man richtig und effizient ähm, zu den einzelnen Bereichen und äh, machen dann am Wochenende immer wieder äh, Schulungen auf Freiwilliger Basis ähm, für bestimmte Themen für andere Themen Pflichtveranstaltungen und entwickeln uns da weiter. Also wir hatten jetzt erst vor, ich glaube vor drei Wochen genau vor drei Wochen und vor vier Wochen hatten wir mit all unseren Ärzten ähm, eine, eine größere Schulungsonntag zusammen haben. Da ging es dann auch so: Hey, wie lief das erste halbe Jahr? Was haben wir vor für das nächste Jahr? Und äh, jetzt, dieses Wochenende am Samstag, findet auch wieder eine Veranstaltung für unsere Teamleiterinnen statt, wo die sich standortübergreifend austauschen, weil da ist einfach, es ist so viel Wissen im Unternehmen vorhanden, was oft nicht sichtbar ist. Und äh, überspitzt formuliert, man muss nur die richtigen Leute an eine Stelle packen und dann wächst da schon was ziemlich Cooles draus. Man muss es ein bisschen moderieren äh, und dann kommen da aber grandiose Ideen heraus, die man selber nicht hat. Also da großer Appell an alle äh, Führungskräfte, vertraut euren Leuten. Die haben alle was auch dem Kasten, deswegen habt ihr sie eingestellt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon sehr modern. Also ich höre sowohl als auch. Ich würde sagen, ah ja, ist doch logisch. Also ich, man stellt sich doch keine, äh, also <lacht> Leute mit, die man beim Arbeit betreuen muss ein, sondern Leute, die ja was wollen im Idealfall. Also gerade jetzt in deiner Branche stelle ich mir das vor, dass sie ja irgendeinen Grund haben, warum sie da arbeiten. Und dann ja. eben, das, das Wissen ist schon im Raum, sage ich gerne, jetzt in, in, in meinem äh, Metier sozusagen. Und es ist ja cool, wenn ihr das äh, so mitmacht. Und da wäre jetzt noch meine Frage, ich, ich kenne den äh, Andreas Guru nicht, wie, wie tickt der denn so? Hast du dem das beigebracht mit ey, die sind schlau, lass die mal machen oder war der so mit, euer oh, ja, Klo?
0: Das ist eine gute Frage. Wie, wie beschreibe ich Andreas Doro? Du musst dir ein duracell vorstellen, was nie äh, die Energie verliert und morgens aufsteht und zehn Ideen hat. Und am Abend, also du hast einen neun bearbeitet und am Abend fragt er dich nach genau der, die du nicht bearbeitet hast. Also äh, das ist schon sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Aber er ist der, wirklich der kreative Kopf, das Vorantreiben, das Weiterbringen, das ähm, neue Ideen mit reinholen, Wissen von A nach B zu transportieren. Also das ist er, eins, eins zu eins. Und ähm, wir mussten aber lernen, mehr auf unsere Leute zu vertrauen, weil so spricht ja immer von dem berühmten Elfenbeinturm, in dem die Leute dann sitzen bei uns nicht. Wir pflegen eine extrem offene Kommunikation, flache Hierarchie. Also es gibt Andreas und den Rest sozusagen. Aber auch wir müssen natürlich lernen, mehr die Leute mit einzubeziehen, weil man einfach schneller ist und agiler, wenn man seine eigene Idee hat und denkt, komm, die setzen mir jetzt gleich um. Also klassisch Lean Management ist das ja so, der, der äh, Envoke-Begriff im Moment. Äh, fail fast, ausprobieren, testen, machen und dann wieder von vorne anfangen. Und da die Leute mitzunehmen, das ist die große Herausforderung geworden, vor allem in der Größe. Also da arbeiten wir ganz brandaktuell an unserer eigenen internen Kommunikationsstruktur, wie wir die weiter verbessern und optimieren können.
1: Und was habt ihr dazu schon gefunden? Ich stelle mir vor, das haben ja andere bestimmt auch, diese Herausforderung. Ja.
0: Also auch da haben wir uns einem externen Trainer äh, bedient, weil es uns gezeigt hat, man, man braucht oft den Blick von außen, um da nochmal ein bisschen genauer reinzugehen, ähm, der auch einem mal Kontra gibt äh, im richtigen Moment. Das ist, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit von externen Trainern aus meiner äh, bisherigen Erfahrung. Und wir sind im Moment dabei, eine, eine Art, äh, der Arbeitstitel ist good to great. Und da eine, praktisch eine Gruppe zu erstellen mit Key-Persönlichkeiten aus dem Unternehmen, die dann ein gemeinsames Board haben und deren Aufgabe es dann sein, wird unsere Ideen einmal im Inspiring zu bewerten. Und das sind alle Fachbereiche mit drin, also alle, die man so braucht. Und wenn wir dann sagen, okay, wir haben jetzt einen bestimmten Reifegrad erreicht, dann wird es an eine Projektgruppe oder an einen Standort, das ist dann themenabhängig, rausgegeben, pilotmäßig, getestet, in der Praxis nochmal umgesetzt. Und wenn wir dann feststellen, okay, wir haben eine Marktreife sozusagen erreicht, dann geht es raus in alle Standorte. Auch da denkt man wieder, okay, macht man ja immer so, aber die Realität ist einfach, man hat eine Idee, man spricht mit Person A, am nächsten Tag bin ich beruflich bedingt am Standort B, dann spreche ich dort mit Leuten, die haben wieder einen anderen Wissensstand und im Zweifelfall gibt es dann motivierte Mitarbeiter, die das sofort umsetzen und dann hast du sofort drei, vier, fünf unterschiedliche Prozesse am Laufen zu einem und dem gleichen Thema alle wollen es richtig machen und die Schuld liegt immer bei, bei, bei demjenigen, der es angestoßen hat, sage ich. Deswegen sind wir jetzt dabei, das ein bisschen mehr so als Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu sehen und da die Prozesse dann
1: voranzutreiben. Das klingt cool mit Forschung und Entwicklung, auch sehr modern. Und ich höre da ein bisschen so Design Thinking und so Sachen raus, <lacht> vielleicht. Oder sogar ja. Objective Key Results, weiß nicht, das ist ja auch modern, weiß ich nicht, also ist ja auch schon weit bekannt, wenn man im gegen
0: Jetzt nicht spezifisch unter diesen Begrifflichkeiten, aber im Endeffekt ist es das. Also die ganzen äh, Theorien, die es am, am Markt gibt, die haben ja ihren, ihre Ursache in der, in der Arbeitswelt, in der Berufswelt und gibt dafür, je nachdem, welche Philosophie zu einem passt, äh, bestimmte Werkzeuge, die man dann einfach anwenden kann, aber auch da es gibt nicht das goldene Werkzeug oder die, den goldenen Weg, den man einfach eins zu eins kopieren kann. Man muss sich viele, viele Sachen anschauen, viel ausprobieren und schauen, okay, was passt für einen selber auch, was passt zu, vor allem zur Unternehmensphilosophie. Weil auch da haben wir schon gedacht, komm, wir machen jetzt ganz cool was ähm, Management by Objectives und das ging komplett in die Hose, weil wir in der falschen Branche sind oder was halt in der falschen Branche, wir sind in einer anderen Branche wo das zielgetriebene Arbeiten die Leute nicht abholt. Das muss man für sich da immer einfach herausfinden.
1: Und wie macht ihr das dann? Ähm, quasi zu sagen, okay, wir probieren das aus, wir gucken, was passt. Das kostet ja unfassbar viel Zeit. Ja? Irgendjemand muss ja da auch mal rausfinden, was für Tools, Möglichkeiten, Strategien, wie auch immer. Was gibt es da überhaupt? Da muss es ja noch äh, irgendjemand mal antesten sozusagen und wie, wie macht ihr das versus Tagesgeschäft? Irgendwie muss man ja auch die Patienten glücklich machen, Geld verdienen und so weiter, MitarbeiterInnen weiterentwickeln. Also ich meine, ihr habt ja ansonsten, also das, das Normale in ist ja schon, hat man genug zu tun. Wie macht ihr das?
0: Das ist eine gute Frage. Also was vielleicht offensichtlich ist, ist, dass wir halt keine 40-Stunden-Woche haben an bestimmten Stellen, aber das sind halt Leute, die machen das aus, aus Überzeugung und haben da Spaß dran, sich weiterzuentwickeln und reinzukommen und äh, über den Weg geht es und wie ich es gesagt hatte, wir machen es dann ja wirklich spezifisch an einem unserer kleineren Standorte und die nehmen wir bewusst mit und sagen aktiv, hey Leute, das ist jetzt ein Prozess, wir machen das vier Wochen und dann setzen wir uns nochmal zusammen hin. Und dafür braucht es einfach bestimmte Personen im Unternehmen, die äh, das dann begleiten. Bisher lief das tatsächlich alles über Andreas und mich und wir haben es aber einfach festgestellt, dass wir schon seit einer Weile der Flaschenhals sind bei vielen Themen und haben uns jetzt dazu ganz aktuell, also zum seit Januar haben wir eine Mitarbeiterin bei uns, die äh, nur sich um Prozessentwicklung kümmert und äh, die Sachen sozusagen federführend vorantreibt mit Unterstützung von Johannes, also ist mein Assistent, äh, mit Unterstützung von der Personalabteilung und paar anderen Personen, die einfach schon ein paar Jahre bei uns mit Unternehmen sind, die äh, dann praktisch unsere Multiplikatoren sind.
1: Und wie findet ihr diese Leute, die dann tatsächlich sagen, ah ja geil, neuer geiler Scheiß, die Chefs haben <lacht> wieder was ausprobiert. Wir, wir machen mal Testballon. Wie, wie findet ihr die, die damit machen? Oder wie ähm, inspiriert ihr die, dass das eine gute Sache mhm. ist und jetzt nicht der nächste, die nächste Saudi die durchs Dorf
0: getrieben wird? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Leute zu finden ist, halte ich für unmöglich. Also die, die Leute zieht es dann gegenseitig an. So würde ich das eher beschreiben. Also man, ich frage mich manchmal, okay, wie, wie haben wir es jetzt geschafft, dass da die Leute sich so gut untereinander verstehen? Und das ist wirklich, weil die sich halt gegenseitig empfehlen, eine Freundin kennen, einen Bekannten kennen und die Leute damit reinholen. Ähm, nicht jede Idee, äh, die wir haben, sagen die, uh, super, lass es uns ausprobieren. Also um ehrlich zu sein, ist es eher so, von zehn Ideen sagen die bei acht, oh Gott, geh mir weg damit. Und dann müssen wir auch einfach sagen, okay, warum, wieso, weshalb, was sind die Gründe, was sind die Herausforderungen, wo, wo siehst du, dass es scheitert, warum glaubst du, gibt es dadurch keine Verbesserung. Und das ist dieses aktive Sparring, was man einfach braucht. Und wir aus Perspektive der Geschäftsleitung müssen auch sagen, ja, okay, dann funktioniert es auch nicht. Also die, die Profis sitzen direkt in dem Prozess und deren Stimme ist in dem Moment wichtiger als unsere Stimme. Klar, es gibt mal bestimmte Dinge, die einfach aufgrund von Anforderungen, gesetzlichen Themen, buchhalterischen, äh, steuerlichen, weiß was ich was, die müssen wir reindrücken. Das, das ist halt so. Das, kommen wir nicht drum herum. das haben alle Unternehmen, die Herausforderung. Aber im Moment, wenn es um die Effizienzsteigerung geht, die Effizienzverbesserung, dann ist der Prozess ja der Experte, nicht wir. Wir sind diejenigen, die den Stein ins Rollen bringen. Und was man sich einfach nur klar machen muss, das finde ich ganz, ganz wichtig, es gibt Aktivierungsenergie. Der Andreas sagt immer hier aus der Chemie, man kennt das ja, Knallgasexplosion, man muss am Anfang was reinschieben und reindrücken. Und erst, wenn die Kugel ganz, ganz oben ist, dann fängt sie an zu laufen. Ich behaupte, dass die meisten Menschen auf der Hälfte vom Berg hoch aufhören und sagen, er hat nicht funktioniert. Und doch, es hätte funktioniert. Man hätte nur noch ein bisschen länger durchhalten, ein bisschen länger probieren müssen. Und da zählt es dann halt, dass dann unsere Aufgabe, zu sagen, komm, wir probieren es noch ein bisschen. Wir machen noch mal eine Woche dran, um dann die entsprechenden Ergebnisse und Erfahrungswerte zu haben.
1: Das ist ein mega schönes Bild, ja, das, das zu sagen, okay, erstmal Energie reingeben, langen Atem, unterschiedlich langen Atem beweisen, ja. bis dann, bis es dann knallt im besten Sinne, und es genau. selbstläufer wird, ja. Das ist ja. mega. Hast du noch drei Tipps sozusagen für ZuhörerInnen, die in einem ähnlichen Ding sind, also andere Branche vielleicht, aber so, ah, wir wachsen so schnell, huch. Oder auch wie, man, auch wie man die Leute kriegt. Habt, habt ihr irgendein, genau ja. das war Frage. Habt ihr nicht irgendein spezielles Recruiting-System? Ja.
0: Also, das sind jetzt ja zwei, drei Fragen. Also, die Tipps ja. äh, können wir gerne dran noch stellen ja. ähm, zum Recruiting. Das ist mit Abstand die größte Herausforderung. Und diesen Prozess, den wir da durchlaufen haben, der hat auch Jahre gedauert. Äh, das, das sind unterschiedliche Baustellen, die wir da gemacht haben. Also, ein Thema ist, wir haben eine Du-Kultur. -Du aber ich sage immer, es bringt jetzt nichts zu sagen, okay, wir sind jetzt alle per Du und dann kriegen wir neue Bewerber, Blödsinn, Bullshit. Du musst, das, das muss zum Unternehmen passen. Und wenn es nicht passt, dann lass die Finger davon. Aber man muss sich selber seiner eigenen Werte bewusst werden. Das finde ich der, der aller, allererste und wichtigste Schritt, weil nur wenn man sich selber kennt, kann man auch sagen, okay, was können wir noch ausnehmen und kommunizieren? Wer sind wir eigentlich? Welche Personen passen dazu? Und in dem Zusammenhang ist für uns einfach immer klar gewesen, wir bewerben uns für den Mitarbeiter. Und das ist uns nicht jetzt erst klar, seitdem die Arbeitsmarktsituation so ist, sondern das war schon vor zehn Jahren klar, weil uns ging es immer darum, wir wollen die coolen Leute haben und um die muss man kämpfen von der ersten Minute an. Also Recruiting-Prozess aktuell sieht so aus, wir machen zum Beispiel Social-Ads oder Stellenanzeigen und die Leute tragen sich einen Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Handynummer. Wenn sie einen Lebenslauf da haben, ist gut, wenn nicht, ist auch egal dann landen die bei uns in einem Kanal und dann versuchen wir, die innerhalb von 48 Stunden anzurufen, telefonisch zu erreichen. Und dann wird erstmal gequatscht, hey, wer bist du, was machst du, was interessiert dich, wo willst du hin? Also wirklich das, das Persönliche ein bisschen abklopfen und erst dann, wenn wir sagen, okay, das könnte funktionieren, sagen wir mal ein Bewerbungsgespräch und bringen da mal Unterlagen. Aber auch da, ich sage immer, ich brauche den Lebenslauf, dass ich alle Infos auf einem Blatt habe, dass ich der Personalabteilung geben kann, aber ich stelle keine Unterlagen ein, sondern Menschen. Und deswegen interessiert mich der Mensch, der dann vor mir sitzt. Und das Bewerbungsgespräch kann dann 15 Minuten bis zwei Stunden gehen. Also da ist alles drin. Da gibt es kein, da habe ich eine gewisse Struktur. Klar habe ich bestimmte Fragen, um so ein bisschen situative Themen herauszufinden. Aber im Kern geht es darum, den Menschen kennenzulernen. Daran anschließend gibt es immer ohne Ausnahme einen Schnuppertag, mindestens einen, eher auch mal zwei oder auch sogar mal eine ganze Woche, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, uns kennenzulernen und wir können sie kennenlernen. Auch hier wieder in dem Entscheidungsprozess nachher, wenn das Team sagt, finde ich gut oder finde ich schlecht, haben die die höhere Entscheidungskompetenz als ich sozusagen, als derjenige, der das Bewerbungsgespräch geführt hat. Ich kläre vorneweg nur die Hygienefaktoren, also Gehalt, Arbeitszeit, keine Ahnung, alles Themen, die da sein müssen, damit eine gewisse Basis da ist, aber ob die Leute nachher Bock drauf haben und die Stelle wirklich passt, das wird dann in der Abteilung geklärt. Eine einzige Frage gebe ich den Bewerbern immer mit für diesen Schnuppertag und sage, finde für dich heraus, ob es sich gut anfühlt. Es ist man kann so viel über Fakten diskutieren und sagen, oh, okay, die haben die Kantine, die haben das, die haben ein Fitnessstudio, Abo, alles schön und gut. Wenn du aber jeden Tag genervte Kollegen hast und keinen Bock drauf hast, dann bringt dir das alles nichts. Also du musst einfach nur für dich die Frage beantworten, finde ich es geil hier, habe ich Bock drauf, habe ich Spaß drauf? Und wenn ja, dann mach's. es, probiere es einfach, spring rein. Und äh, Arbeitsverhältnisse sind inzwischen nicht mehr so, dass sie auf, keine Ahnung, 20 Jahre ausgelegt sind, sondern probier's aus. Schnupper rein und guck, wie, wie, wie es sich anfühlt. Und dann kommt natürlich der ganze Vertragsgedöns, also der ganze Standardprozess personalmäßig. Aber das ist das, das letzte Lied in der ganzen Kette. Vorne dran ist nur, was ist das für ein Mensch und was für Fähigkeiten hat er und wo können wir die optimal einsetzen. Es gibt noch eine kleine Anekdote. Wir haben einen Mitarbeiter bei uns am Empfang, der hat beim Obi gearbeitet und der Andreas ist umgezogen und hat in dem Haus lauter Lampen gebraucht. Und dann hat er einfach nur einen Haufen Lampen gekauft. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, Michael, der Typ ist irgendwie anders. So, ich glaube, den könnten wir nehmen. Dann bin ich in OBI gegangen und habe den aktiv angesprochen, habe mir meine Visitenkarte gegeben und gesagt, wenn du mal Bock hast, dann melde dich bei uns. Und der arbeitet jetzt seit, Jahren, ich weiß es, sieben, acht Jahre oder sowas bei uns am Empfang und ist da einfach ein, ein bestimmter Menschentyp. Öfters mhm. ist es so, dass wir auch Bewerber haben und erst dann die Stelle finden. Das ist jetzt wieder auch prozesslich eher schlecht. <lacht> Aber was die Unternehmenskultur angeht, spiegelt das ziemlich gut unser, unser Doing wieder.
1: Ja, das hört sich sehr ähm, menschenzentriert an. Das gefällt mir sehr gut. Also ähm, lebt ihr das, also was ich so ein bisschen auch im Vorgespräch rausgehört habe, die Patienten sind natürlich wichtig. Ja, denen soll es da gut gehen. Die sollen sich wohlfühlen und so weiter. Also du vielleicht auch noch gleich zwei, drei Sachen sagen mit, was macht ihr dann nochmal mit denen? Also ich meine, Schönheit und Zahnmedizin so, so das eine. Und das finde ich halt mega schön. Das habe ich auch an anderen Punkten schon erlebt und dann enttäuschte MitarbeiterInnen gehabt, die dann bei mir im Coaching oder Training saßen. so mit: ja, für unsere Kunden machen wir alles. Da reißen wir uns den Arsch auf und da haben wir, was weiß ich, was für Regeln und Kredi und Code of Honors und was weiß ich, was man alles haben kann, wie das alles heutzutage so heißt, aber mit uns untereinander und die Führungsebene, wie die mit uns geht, so da werden wir Menschen zweiter Klasse oder so, also krass hat es vielleicht keiner gesagt, aber so vom ja. Gefühl her, weil ich denke so, okay, aber bei euch hört sich das jetzt, zumindest aus deiner Perspektive, vielleicht müsste man noch auch eine Mitarbeiterin mal fragen, zumindest so an, dass ihr sehr menschenzentriert seid und dass äh, Du dieses, ich glaube, ich habe es bei Big Five for Life oder so gelesen, glückliche MitarbeiterInnen sind glückliche KundInnen oder PatientInnen. Also kann ich eins
0: zu eins so bestätigen. Big war for Life, tolles Buch so, so detailliert und so tief haben wir es bei uns nicht drin. Dafür sind wir einfach, glaube ich, zu agil, um die Glaubwürdigkeit abzufragen. Ich sage immer, Leute, schaut bei, keine Ahnung, Hununu, schaut bei Facebook, bei Instagram. Da gibt es so viele Kommentare und Leute, das, das lässt sich ja gar nicht mehr kontrollieren aus Unternehmenssicht oder sehr, sehr, sehr schwer. Von dem her hat man da zum Glück, meiner Meinung nach, eine schöne Transparenz. Und das andere ist, wir sagen auch oft, es gibt den inneren Kunden, äh, um genau diese Begrifflichkeit da, da rauszunehmen, ähm, weil auch die Schnittstellenmanagement untereinander, das ist ein Riesenthema. Wie, wie geht man miteinander um? Wie macht man das? Wie kommuniziert man da? Ähm, das führt mich wieder zurück zu den Werten, was ich vorher darüber gesprochen habe. Man sollte sich seiner eigenen Werte bewusst sein und jeder schreibt irgendwo drauf, keine Ahnung, äh, empathisch, authentisch oder sonst was, das ist alles schön und gut. Wenn das so ist, dann ist der Wert auch der richtige. Aber wichtig ist, dass die Leute mit den Begriffen, ich weiß, viele schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen, mit über Mission, Vision, Werte, DNA sagen wir dazu, unsere Doro-DNA sprechen. Ähm, aber das ist entscheidend, damit jeder sich auch ein bisschen orientieren kann, passt das zu einem. und ja, der Mitarbeiter ist unser höchstes Gut. Wenn, wenn du jetzt bei uns reingehen würdest in die Zahlen, dann würdest du feststellen, aha, unsere größter Kostenblock sind Personalkosten, weit über 50 Prozent. Da findet die Wertschöpfung statt. Und mhm. wenn die Leute nicht ordentlich versorgt werden, wenn die Leute nicht motiviert sind, die keinen Spaß haben, dann kommt ja nichts bei raus. Also das ist das, das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man irgendwie dann die falschen Leute drin hat. Es gibt diese klassische ABC-Klassifizierung von Mitarbeitern. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was das Thema angeht, weil ein Mensch ist zum einen nicht so simpel zu klassifizieren. Das ist die erste Herausforderung, die ich da drin sehe. Und das andere ist, ein A-Mitarbeiter kann in einem anderen Unternehmen ein C-Mitarbeiter sein. Das liegt nicht immer an der Person, sondern ganz, 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 ganz oft und so einem großen Anteil an den Umständen. Und da ist es einfach die Aufgabe aus einer Unternehmerperspektive, aus einem. Dass die, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dann die richtigen Bausteine dafür zu finden, dass man am Ende des Tages im besten Fall nur arme Mitarbeiter hat. So, und auch da gibt es natürlich Schwankungen. Jeder hat mal einen schlechten Tag, das ist auch völlig in Ordnung. Aber auch da wieder die Transparenz zu haben und die Offenheit, das dann auch zu kommunizieren, ist zum Beispiel einer der Werte, die wir bei uns ganz groß aufhängen.
1: Also, ich hätte jetzt schon gerade Lust, bei euch zu arbeiten.
0: Ähm Gerne, <lacht> die, komm mal vorbei.
1: Diese Stelle <lacht> müsste wahrscheinlich auch noch geschafft werden. Ich also ich finde, das, das klingt gut und ich, also vor allen Dingen, also ich spreche ja auch mit vielen Menschen in Führung und so weiter. Und dir glaube ich es auch wirklich. Ähm, bei anderen Danke. Weiß, ich, weiß ich manchmal nicht so genau. Aber es lohnt sich ja bestimmt. Aber sag doch nochmal für die, die jetzt äh, erst nach der Folge googeln, schon mal gleich mit, also Zahnmedizin und Schönheit mit, ähm, kommt man damit diesen Lippen, die so komisch aufgerollt aus sind, raus? Oder wa warum sollte ich, was mache ich bei dir? Wann gehe ich ja. zu dir?
0: Ja, das ist also das klassische Bild, was man hat äh, aufgrund der, der medialen Aufmerksamkeit, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich muss ein bisschen ausholen. Der Andreas Doro ist Mund-Kiefer-Gesichtschirurg. Das heißt, er hat erst Medizin studiert und dann Zahnmedizin auch gemacht. Das machen wirklich nur die ganz Bekloppten, meiner Meinung nach. Ja. Und äh, er hatte von Anfang an einfach die Affinität zur Schönheitschirurgie. Er hat dann äh, im Bundeswehrkrankenhaus seine Anerkennungszeit gemacht. Da kamen dann, keine Ahnung, relativ viele Schwestern auf ihn zu und haben gesagt, oh, ich habe gehört, du machst das so und so hat sich das entwickelt. Als es sich dann niedergelassen hatte, in Tingen, damals kleine Praxis übernommen, hatte beides gemacht, Zahnmedizin und da vor allem die chirurgischen Eingriffe und auch die Schönheitschirurgie, aber das war da mehr so, lief nebenher. Und dadurch hat sich das dann einfach immer wieder weiterentwickelt, dass beide Themen von Anfang an mit dran waren. Zahnmedizin ist der größere Anteil bei uns. Also Wir machen komplett klassische Zahnmedizin von A bis Z. Alles, was es gibt, alles, was man braucht, Kassenpatienten, Privatpatienten, Selbstzahler, da gibt es keine Ausschlusskriterien bei uns. Und zusätzlich gibt es einfach die Schönheitschirurgie, die sich so nach und nach weiterentwickelt hat. Und auch hier machen wir von Kopf bis Fuß inzwischen alles, und das funktioniert sehr, sehr gut in der Kombination. Wir hatten oft die Sorge, dass äh, der eine oder der andere Bereich, die dann sagen, hey, was ist denn das? Das ist ja irgendwie unseriös. Aber dadurch, dass die Zahnmedizin sich immer mehr in diesen ästhetischen Bereich auch rein entwickelt, haben wir eine höhere Glaubwürdigkeit, weil wir einfach uns schon von Anfang an damit beschäftigen. Und in der Schönheitschirurgie, eine meiner Lieblingsgeschichten ist, war relativ früh noch, äh, als ich wirklich in der Assistenz auch mitgelaufen bin und mir ja, alles mögliche angeguckt, da gab es den, den Elektrofachmeister aus dem Otzenwald, Der hatte einfach einen weiblichen Ansatz an der Brust und dem konnte man super simpel helfen. Das war kein, kein großer Eingriff, das war kein medizinisches Risiko, man konnte da ein bisschen Drüsengewebe absaugen, wunderbar. Und dann sitzt der hinterher in der Nachkontrolle wirklich weinend vor dir und sagt, hey, ich war gestern seit zwölf Jahren das erste Mal wieder im Freibad, weil ich mich getraut habe. Ich kriege jetzt auch jetzt so vom Erzähl davon. Und das sind die Erlebnisse, wo wir sagen, wir verändern Menschenleben im positiven Sinne. Wir geben den Menschen ein Stück weit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und unglaublich viel Lebensqualität zurück, dass die noch erfolgreicher, noch besser, noch glücklicher einfach durch ihr Leben gehen können. Und Zähne sind da einfach auch immer wieder mit ein Thema. Und so hat sich das dann gegenseitig einfach weiterentwickelt.
1: Lehnt ihr auch äh, Anfragen ab, wenn dann jetzt, ja. keine Ahnung, irgendwelche, ich will die Dolly Buster äh, Trömpchengröße ja. oder ich weiß nicht was, eine dritte Nase? Keine Ahnung, ob man sowas möchte.
0: <lacht> ja, genau, also es äh, gibt viele Sachen, aber ja, wir haben äh, relativ mehrere Ausschlusskriterien, sage ich mal, also in der Ästhetik, wenn du bei uns einen Termin haben willst, dann wirst du erstmal angerufen, hast ein längeres Telefonat und da gibt es so ein paar Triggerfragen, nenne ich es mal, und Abhängigkeit der Antworten. Und so wird dann einfach geschaut, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Vor allem das Entscheidende ist da, was ist die Erwartungshaltung? Weil es ist Medizin, man darf das nicht, nicht irgendwie unterschätzen oder kleinreden und man kann nicht alles machen. Also es, es gibt Leute, die sagen: Ihr Bild, so, so würde ich gerne aussehen. <lacht> Ja, aber dann müssen sie nochmal neu geboren werden. Das wird halt nicht klappen. Also zu spät formuliert. Das würde man so nicht sagen. Okay. Aber das ist die, das ist dann die Realität, weil Leute dann komplett falsches Selbstbild von sich haben. Und da ist es auch die ethische Verantwortung jedes Behandlers, den Menschen vor diesem medizinischen Risiko dann auch zu schützen. Das, das macht leider nicht jeder, das kann man auch so sagen. Aber das ist mit Sicherheit eines der Erfolgskriterien für uns, dass wir da sehr, sehr, sehr kritisch sind.
1: Ja, das, das ist gut. Und Zahnmedizin, wolltest du gerade noch was sagen? Habe ich dich unterbrochen?
0: Achso, es ist die Kombination von der Zahnmedizin und der Ästhetik. Und in der Zahnmedizin, so wie ich es gesagt habe, da machen wir wirklich tutto completo alles. Ach so, das stimmt, die Verhältnismäßigkeit. 70 Prozent von der Klinik sind Pfarrmedizin und 30 Prozent sind die Schönheitschirurgie.
1: Und dann vielleicht jetzt die drei Dinge für andere <lacht> Leute, die das jetzt anhören, vielleicht aus der WJ-Bubble, vielleicht auch außerhalb dessen mit Empfehlungen, Tipps, Tricks.
0: Es gibt einen, einen unglaublich wichtigen Wert und der schwebt über allem. Wenn ich darf, da erzähle ich eine kleine Geschichte dazu. Es ist so, mein Opa ist Rektor am Gymnasium gewesen. Der hat äh, Deutsch, Geschichte, Mathe, so ganz klassisch. Und er hat ein Fable für Zitate. Und jedes Wochenende, wenn ich ihn dann besucht habe, oder jedes zweite, dritte Wochenende, habe ich immer irgendein neues Zitat an die Backe bekommen. Zehn Jahre alt oder sowas gewesen sein. Und dann hat er gesagt, pass auf, die, die dümmsten Frauen haben die dicksten Kartoffeln. Und der, der mit der, wenn Kartoffeln will. Ich war aber grundsätzlich schon immer eher ein neugieriger Typ und habe mir gedacht, gut, was will er denn mir damit sagen? bin ich losmarschiert, keine Ahnung, war mal in der Bücherei, habe ein Buch über Agrarwissenschaften oder, oder was gelesen und geguckt und getan und gemacht. Ich bin einfach nicht schlau draus geworden, was er mir sagen wollte. Muss man wissen, ich wohne am Rande oder bin am Rande der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Da sind Bauernhöfe mehrere vorhanden. Also hatte ich irgendwann mal am Wochenende mir mein kleines Fahrrad geschnappt und bin losgefahren zu dem nächsten Bauernhof, der, den ich im Kopf hatte. Und von Weitem habe ich dann schon gerochen, ah ja, das ist die richtige Richtung. Man kennt vielleicht so die klassische Landluft. Am Bauernhof angekommen, habe ich mich da umgeguckt, habe gesehen, aha, da ist die Kühe, da war der Hund an der Kette. Also ganz klassisch, wie man es so kennt, großes Bauernhaus. Und direkt angrenzend waren so die ersten Felder. Bin ich lang gelaufen, habe geguckt, was da ist und siehe da, für meine damaligen Verhältnisse lagen da riesige Kartoffeln. Da kam der Bauer auf mich zugelaufen, der Landwirt, dann hat gesagt, ja, was machst du denn da? Und naiv, wie ich war. Ich sagte, ja, warum sind wir denn so dumm? Und äh, die Reaktion des Landwirts, kann man sich vorstellen, der fand das nicht so witzig. In dem Augenblick, als sein Kopf hochrot angelaufen ist, bin ich schnell auf mein Fahrrad zurückgefahren, bin bei meinen Großeltern vorbei, habe die ganze Geschichte meinem Opa erzählt und der saß nur lachend da. hat es aber trotzdem nicht aufgelöst. Und es hat sage und schreibe ja, 20 Jahre gedauert. Im Endeffekt hat es so lange gedauert, bis ich Andreas kennengelernt was da dahinter steckt. Und der Kern ist, die meisten werden sagen, ja, ist doch logisch, also ich hatte damals nicht so eine schnelle Leitung, es ist einfach machen, einfach ausprobieren. Das Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Und das, was ich vorher gesagt hatte mit den zehn Ideen vom Andreas Morgen, das ist die Extremform da davon. Aber nur darüber kann man sich weiterentwickeln. Nur darüber kann man selber wachsen und Dinge ausprobieren. Ja, viel davon geht schief. Man holt sich eine blutige Nase, ein blaues Auge, was auch immer. Aber mein persönliches Ziel ist, ehrlicherweise, wenn ich so drüber nachdenke, okay, am Ende meines Lebens soll meine Komfortzone so groß sein, dass es praktisch nichts mehr gibt, was mich irgendwie schocken kann. Und deswegen stelle ich mir selber auch immer wieder einzelne Challenges, Herausforderungen, wo ich denke, oh Gott, nee, das will ich jetzt eigentlich nicht und gehe dann aber trotzdem rein. Und hinterher das Gefühl, was man da hat, ist für mich unbeschreiblich. Das ist eben einfach machen. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland eine kleine Herausforderung. Im Land der Ingenieure, Planer, Dichter, Denker, wie auch immer. Und es fühlt sich auch gut. Dann ist doch sicher der eigene Schreibtisch, das eigene Notizbuch ist doch wunderbar. Aber nochmal, das Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Und deswegen ein bisschen planen ist okay. Und dann einfach mal anfangen. Schauen, was passiert. Gucken, was, was herauskommt. Und das definitiv, traut euch, ganz, ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, mit offenen Augen und Ohren durchs Leben zu gehen. Das gehört da ein bisschen mit dazu und in der Kombination bescheiden zu sein. Es ist jeden Tag, es gibt zu jedem Punkt, zu jedem Thema, gibt es jemanden, der mehr weiß als du, der eine bessere Erfahrung hat und Hör den Leuten zu orientier dich an denen, schau, was die sagen, schau, was die erzählen und äh, versuch's für dich selber zu verwerten, egal an welcher Stelle du stehst, egal ob du 10 Euro auf dem Konto hast oder 10 Millionen oder 100 Millionen, weiß ich nicht. Es ist, es gibt immer jemanden, der was besser kann, schlauer kann ähm, und die Bescheidenheit, sich da äh, zu erhalten, in Kombination mit offenen Augen und Ohren durchs Leben zu gehen und es einfach zu machen. Das sind so meine Empfehlungen, wo ich sage, Go for it.
1: Super, danke dir. Und falls man eine blutige Nase kriegt und wie schief wird, kann man ja zu euch kommen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Wunderbar. Immer gerne.
1: Ja, dann ähm, hast du noch any last words of wisdom? Irgendwas, was du jetzt zum Abschluss noch sagen möchtest?
0: So wie ich es gerade eben schon gesagt hat. Okay. Für mich ist wirklich das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist machen. Machen, und Trauen und äh, Spaß dabei haben. Das ist das ganz, ganz Entscheidende. Es läuft nicht immer alles gut, äh, es läuft nicht immer alles bergauf, um Gottes Willen, aber auch da. Es, ist, es gibt nur für mich äh, zwei Sachen. Es ist entweder ein Erfolg oder es ist eine Erfahrung.
1: Und, ja, dir sieht man das auch an, weil du grinst nicht, während du auch die Geschichte erzählt hast, so voller Strahlen. Das können ja die ZuhörerInnen leider nicht äh, sehen, aber vielleicht hören sie es in deiner Stimme. Das kann man auch hören. So, ja, genau. Und so. Folge, ich hoffe, dass die Zuhörer ihnen ganz viel äh, Schwung mitnehmen aus dieser Folge von dir. Äh, danke, dass du so offen das geteilt hast. Danke für deine Zeit und die Inspiration. Und äh, wenn jemand Fragen hat, dann darf man sich doch vielleicht per E-Mail oder so bei dir melden. Das tun wir dann in die Shownotes und wenn man mal in Südschwarzwald ist, dann kann man auch mal vorbeigehen. Es ist ja bei WJ so, ja, man kann dich ja da finden und vielleicht genau. sieht man sich dann mal wieder bei einer Veranstaltung. Alles sehr,
0: mal. sehr gerne, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und wie du schon richtig sagst, ich freue mich über alle Anfragen und jeden, den ich ein bisschen mit meinem Wissen auch teilen kann und was zurückgeben kann.
1: Ja. Danke dir und bis demnächst.
0: Danke, mach's gut. Ciao, Leonie. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftsenioren Karlsruhe.